0: 新约圣经《哥罗西书》的第一章十三到十九节的内容。好，那我们这样一起来读这段经文，《哥罗西书》第一章从第十三节开始读。他救了我们，脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。我们在爱子里得蒙救赎。罪过得以赦免，爱子是拿不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先，因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的，他在万有一先。万有也靠他而立，他也是教会全体之首，他是原始，是从死里首先复生的，是他可以在凡事上居首位，因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住。阿门。好，那我们一起先来做一个祷告。啊，你在心里的时候，也可以默默的为我们今天这样一个聚会来献上祷告，把你自己的这些问题先交在耶稣的手里边。天父，我们特别感谢赞美你。主，我们知道在这个时间当中，你将你的儿女聚集在这里，是为了来聆听你的话语。当我们在分享的时候，圣灵你会在我们中间亲自做那引导的工作。主，我们今天有神，你把你的话语赐给了我们，你的话语是充满能力和希望的。在我们在世上活着的时候，我们不至于失去盼望，因为耶稣你总能给我们带来盼望。当我们看见耶稣的时候，我们就充满了信心，因为当我们每次来到耶稣的面前，你总能给我们带来安慰和鼓励。在新的一周开始的时候，我们愿意把这个时间献在耶稣你的面前，让你在我的生命当中居首位。祝福这样一段时间，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。感谢主啊！好，那今天我们的题目就叫做“让耶稣在你生命居首位”。弟兄姊妹，耶稣怎么样能够在我们生命当中居首位呢？我们看不见这位神，我们摸不着他，怎么样才算是耶稣在我们生命当中居首位呢？也就是说，今天当你们听了这个道以后啊，你们回到家如何来用这个呢？我们的生活当中。怎么样做，或者怎么样去思想，才算是耶稣在我们生命当中在第一位上呢？什么样的道叫做是好的道呢？就是你听了以后，你回家知道如何来用，这样的道会在你的生命当中，会在你生活当中起到非常大的作用。那么今天我们要明白的是，什么叫做在耶稣在我生命当中居首位呢？我们可以这样来。测试一下我们自己，你可能不知道，说我也想让耶稣在我生命当中居首，可是我不知道现在是不是耶稣在我生命当中居首问，我也相信耶稣呀，弟兄姊妹，当生命当中你出现问题的时候，你第一个反应是什么？那么就是那个就是你生命当中的守卫，守卫是不是第一位的意思？其实就是你首先所想到的究竟是什么？你比如说，你有一个非常可爱的儿子，你非常爱你的儿子。假如说有个朋友送你一盒非常精美的点心，这个时候你第一个想到的是什么？哎，你不会说我先把这个吃完之后剩个渣给儿子得了？你不会这样来想，因为你第一个想到是哇，好好漂亮啊！我要让我的儿子尝尝。那么这时候就是你的第一个反应。那么证明谁在你生命当中第一位？儿子？哎，没错啊，说的很好啊，弟兄姊妹，我们这样来思想，究竟？有多少事情耶稣是在我们生命当中居首位的呢？我举一个例子来讲，当我们假如说啊孩子生病了，你第一个想到的是什么呢？有的人第一个想的是，哎呦，家里还有感冒药呢，赶紧给他吃点那就证明现在耶稣并不在你生命当中的首位。有的人第一个想的是，哦，要赶紧去医院。那也证明耶稣目前并不是在你生命当中的首位。我们不是讲说这样想的人心里没耶稣的，不是。耶稣是不是在你生命当中居首位的一个问题？当然，我们今天也不是说今天我们得病了我要去医院，只是你第一个想到的是什么？你比如说，同样的这个事情出现的时候，我们会第一个想的是我要先为孩子祷告，然后再带他去医院。这也证明了耶稣在你生命当中是居首位的。好吗？啊，所以其实很简单，我们怎么样才能够调整我们的思想，让耶稣成为我们生命当中的第一位呢？今天你说我还没有让耶稣在我生活当中凡事上居首位，没有关系。你要来学习认识耶稣基督，你就愿意把它放在你生命当中的第一位了。因为神特别愿意你一切都是被祝福的。我们的神是这样的一个心愿。他希望你是健康的，他也希望你是强壮的，他希望你是充满活力的，同时他也希望你是充满热情的。阿门！我愿意我们这个教会啊，我们的弟兄姊妹是一个充满热情的人。就当外面教会来人，或者说有新进来的时候，我们第一个让他们感受到的是，我们这一群人是非常有热情的，而这个热情的力量不是来自我，是从耶稣而来的。因为耶稣是一个非常充满热情的人，你会发现，无论耶稣到哪里去，后面都有很多的跟随者，对吗？但是大祭司后面可没有那么多跟随者呀，因为什么？他总是给别人带来定罪，总是要指出别人的问题。但是耶稣虽然也指出一些人的问题，比如说他指出了法利赛人的问题，他指出了那些骄傲的人的问题，他指出了那个少年的官的问题，但是耶稣仍然是充满热情，是希望帮助他的。这是我们耶稣的心，他是这样的一个心。所以今天我要给大家分享的是，许多人心里并不知道耶稣是不是在他生命当中的首位。当你明白这个之后呢，会对你的生活产生巨大的一个帮助。我们想想看，这个世界的主人是谁？世界是谁所创造的呢？是神所创造的，阿门。所以我们分享的第一点就是。万物的守卫是耶稣。看刚才我们读的十五节的内容里边，爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先，因为万有都是靠他造的。阿门。这里的爱子指的就是我们的耶稣基督。那么这个万有指的是不是这个万物呢？宇宙万物都是耶稣基督所造出来的。他的话语造出来了，对吗？感谢主啊！那么你可想而知，这样一位充满能力的这位神，他在创造这个世界的时候有没有规律可言？没有说今天可能太阳会出来，也可能不会出来，会不会出现这个情况？刚才你们读到、你们唱的那个诗歌说“云上太阳”，是不是？无论阴天下雨，太阳还是依然会升起，因为这是神的法则，让我们地球绕着太阳不停的转。是不是这个不会不会有一天说、啊，今天可能地球绕着转，明天可能绕着月球转，会不会出来这个情况？上帝造的是有规律的，阿门，弟兄姊妹，我们今天相信耶稣的人要不要否定科学呢？不要否定科学，你要知道，科学只不过是发现了神的作为很小的一部分而已，对吗？就像今天我们讲来讲，科学家们研究出来了啊，有什么？离子运动啊，量子运动啊，还有这个一切的很多的定律，这些定律的意思就是它不变的，对吗？这也恰恰证明了一件事情：我们的神它是不变的神，因为神它有一个不变性，它所造的这些东西也是具有不变的一个规律，不停的在运行当中。所以我们今天在这个世界上生活的时候，我们不用担心明天能不能见着太阳。这万一这地球不绕着？太阳运转了，可怎么办呢？你永远不用担心这个问题，对不对？因为神还在掌管着这个世界，我们的耶稣至今为止仍然还在掌管着这个世界。前两天的时候，有人给问我一个问题，说：“任教师，你看看现在的这个灾难越来越多，死的人也越来越多，这个经济也不景气，各种各样的问题，我们赶紧的为我们国家迫切祷告吧，要不然我们国家经济要是瘫痪了，我们怎么办呢？”我说神还活着呢，弟兄姊妹记得吗？今天上帝依然还活着。我们如果说哎呀这个怎么办呢？我们赶紧祷告，上帝会垂听我们的祷告，神就会改变这个。那如果是不是我们不祷告了，神就不改变了呢？是这样的吗？不是，因为上帝爱我们，所以他为我们预备了所有的一切。这个世界，就算我们不听话的时候，上帝让他的规律依然还在运行当中，对吗？不是今天因为你这个人太坏了，所以不让你在这个地球上的时候有吸引力了，那就完蛋了。那我们没有引力的话，我们不知道跑哪去了。所以弟兄姊妹，同样的一件事情，你要知道，这个世界今天的守卫仍然是我们的耶稣基督，上帝仍然在掌管着所有的一切。阿门。那么你家里的那些事情在不在神的掌管之中呢？也在的啊。所以当你明白了世界今天万有的主人是我们的神，而这位神又特别爱你的时候，你就有信心了。世界的经济规律在谁的手里边？耶稣的手里边，对吗？健康在谁的手里边？耶稣的手里边。生命在谁的手里边？也在耶稣的手里边，所以你不必为这些事情担心。尽管告诉我们的神，他在你生命当中掌权，他会为你预备前面的道路。感谢主啊！你只要做的事情是什么呢？顺服神的这个规律去生活就可以了。我们今天不论你信主也好，不信耶稣也好，你不可否认的是，你一定得按照神的这个规律去生活，对吗？就像今天人一样，科学已经非常发达了。哦，我预测出来哪个地方有几级的地震，那么你能改变这个事情吗？能不能？我有一种能力能改变，我阻止这个地震的发生。人你做不到。其实世界的管理权仍然还在我们神的手里边。耶稣乃是万有的守卫，阿们。所以他还在用他的命令在掌管着这样的一个世界。所以后面就说了。无论是天上的地上的能看见的不能看见的，或是有位的主治的执政的掌权的，一切都是借着他造的，又是为他造的。他在万有以先，万有也靠他而立。阿门，弟兄姊妹，万有靠他而立是什么意思呢？就是今天，所有的一切都还在我们神的手里边。阿门，感谢主啊。所以这样的话，你还用担心吗？上帝仍然今天在掌管着这个世界。所以，当你明白这一点的时候，你不用担心了，你也对神会有信心了。好吗？圣经上告诉我们一句话，我们看一下十五节的内容：“爱子是呢不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先。”今天有人会问说：“你的神？”长什么样子呢？你能让我看见你们的神吗？你要告诉他，当你看见耶稣的时候，你就看见了我们的神。那我们的耶稣在哪里呢？你要想了解耶稣，他是一个什么样的神，你只需要读圣经就知道了。阿门。这里边把耶稣描述的非常的清楚。就比如说，今天我们来讲，如果你想了解希特勒的话，你怎么知道？今天他已经死掉了，你怎么能了解这个人？读他的自传就可以了嘛，读后人为他所写的书，你就知道这个人是一个何等样的人了，对吗？那么今天耶稣已经回到了天上，我们如何能了解耶稣呢？很简单，读圣经你就能看见耶稣。当你看到耶稣所做的事情的时候，那就是我们神的心愿了。阿门。当你看到耶稣他的世上。他有一个什么样的心肠的时候，那就是我们天父的心肠了。一切都在他的里边。所以，当我们发现这个世界上有这样的一个规律的时候，你的家庭、你的生活、你的财务、你的事业，甚至你的生命，你只要找到这个规律，你就在基督的里边，一切丰盛你都可以得着了。所以我们要做的事情就是发现神的这个作为，然后呢，去顺从神的这个法则去生活就可以了。好们，其实同样的一个事情，当你知道耶稣在你生命当中居首位的时候，你的一切就会发生改变。我给可以给大家举一个例子，在过去有一个非常著名的人叫牛顿，大家知道这个人吧？发现了什么万有引力定律的这个人。其实这个人是很有意思的。这个人，我给大家现场演示一下。这个人啊，有一天特别喜欢默想的一个牛顿，有一天坐在了一个苹果树的下边。我只是举例的，不一定是苹果树啊，也许是其他的树啊。总之呢，他坐在一个树下，正在默想着上帝的这个奇妙和上帝的一个恩典。突然的时候，吧唧一个东西砸到了脑袋上。于是人有了第一的反应。我想问一下弟兄姊妹，如果是你的话，你的第一反应是什么？这哎，对，这就对了嘛！太郁闷了，怎么砸脑袋上去了？这是我们的第一个反应，那就证明确实我们心里边没有把耶稣放在首位。我给大家来演示一下牛顿是怎么想的啊！你看啊，同样牛顿在下面正在思索，突然“邦叽”一个苹果砸下来了，疼不疼？能不疼吗？很疼，但是牛顿第一个想到的是耶稣。哎，他的脑袋里边。因为耶稣居首位，他马上想到一另外一个问题，他不是疼的问题，他想的是什么呢？为什么这个苹果往下掉而不往上飞呢？哦，原来是上帝的恩典呢！这个地球一定有一种巨大的能量在吸着万物往下走。于是他发现了万有引力定律，看见奇妙了吗？所以说，在生活当中，如果你让耶稣居你的首位的话，你看问题的方式会发生改变的。是不是我们很多人可能都被苹果砸过？为什么你就没发现这个定律呢？是因为在牛顿的心里边，他已经将神成为他生命当中的第一位。每当这个事情出现的时候，他想：哦，上帝的恩典是什么呢？为什么这个事情会发生呢？神的奇妙在什么地方呢？所以，当你学会了这一点的时候，你会在这个世界当中真的凡事上都能够喜乐了。阿门。感谢主啊！耶稣是什么样子的呢？你要让这样的一位耶稣成为你生命当中的首位的时候，你的一切就会发生改变了。我们看一下《使徒行传》的第十章三十八节，我们一起来读一下吧。神怎样以圣灵和能力高拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他周流四方行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为神与他同在。阿门。你看到我们耶稣了吗？耶稣是这样的一个神，耶稣是这样的一位人，他所到之处总是在做什么事情？善事。所以我们的神，你可想而知，他也是一位至善的神，在他的里边一丁点的恶都没有。阿门。如果你相信的是这一位神的话，你还有什么可担心的呢？就像我们今天来讲说，如果你的客户，你知道你这个客户心里边完全没有诡诈，他总是以善待人的话，你还去怀疑他吗？当然不会了。但是因为人不是这样的，所以我们为什么担心被骗呢？是因为你觉得这个人可能会耍诡诈，可能会欺骗你，因为心里有恶的存在。但是我们对我们的神。我们一定要相信，我们的神里边没有一丁点的恶，因为你看到耶稣在世上的时候，他所做的所有的事情都是为了别人好，阿们，所以他周流四方行善事，因医好凡被魔鬼压制的人，也就是说，当身体上有疾病的时候，我们可以来依靠这位神，他愿意医治我们。因为他爱我们的缘故，好没？所以后面说，为什么耶稣会有这样的事情发生呢？因为神与他同在。那么今天这位神有没有与你同在呢？有，因为刚才读的经文说了，神怎样以圣灵和能力高拿撒勒人耶稣。也就是说，耶稣他为什么会有这样的能力呢？因为在他的里边拥有圣灵的能力。那么你里边有没有圣灵的能力呢？你里边也是拥有圣灵的，在你里边的灵和耶稣的灵是完全一样的，都是圣灵。所以今天在你相信耶稣的时候，神已经将这个能力也放在了你的里边。当你凡事上让耶稣去守卫的时候，你就能够使用这个能力了。所以在耶稣的面前，无论发生了什么事情。大麻蜂病人来到耶稣面前，耶稣想到的是圣灵的能力，我的天赋完全有能力来医治他。他想的是哇，你的病好严重啊！啊，他想的不是这个，他想的是神的能力，阿门。所以他也相信天赋必然有能力来医治他。所以当风浪来临的时候，暴风雨非常大的时候，耶稣没有说哇，好厉害的暴风雨啊！就像这两天，你看在浙江地区是不是有很大的台风？以至于连动车、飞机全部都停了，因为风浪太大了啊！那我们看到这个时候，我们说：“哇，好厉害！我怎么在这风浪面前这么渺小呢？”耶稣不是这样想的，耶稣的心里边是以天赋为第一位的，所以呢，他知道天负完全有能力来平静这风暴。好们，弟兄姊妹，这就是神在你生命当中居首位的时候，你会看一切。都不再一样了，感谢赞美主啊！所以耶稣从没有打压过任何人，也没有剥夺过任何人。事实上，耶稣曾经对一些人说过一些严厉的话语，比如说他对一个年轻的官说：“你去变卖你所有的一切，然后你来跟随我吧。”其实耶稣这样对他讲的意思，是为了让他得着那更丰盛的祝福。阿门！所以弟兄姊妹。在五饼二鱼的面前，五千个人等着要吃饭，结果只有五饼二鱼。耶稣看到的是他天赋那丰盛的供应，因为神总是在他生命当中居首位的，所以他看到的不是这个问题有多大，他看到的是他天赋的供应远远大过现在的问题，所以耶稣能够行出这样的神迹来。因此，耶稣总是在做祝福的工作，就算是在今天。他仍然希望你得着他的祝福，他希望你明白他的能力，然后来依靠他。遇到事情的时候，第一个先想到的是耶稣。阿门。当我们这样去生活的时候，你的一切，你发现变得非常的轻松了。所以十五节后面也特别告诉我们，就是爱子是呢不能看见是神的像，是手生的，在一切被造以先。因为万有都是靠他造的，那么弟兄姊妹，我们既然知道我们所有的万有都是耶稣所造的，有知道耶稣是爱你的，所以你应该应该相信，这个世界的中心不是你和我，而是耶稣基督。耶稣是这个世界的中心，阿门。所以今天为止，耶稣仍然用他大能的话语来托着这个万有啊。今天这个世界之所以能够存留，是因为他用他的全能仍然在拖着万有。如果有一天神说：“啊，这个世界要结束了，毁灭了吧！”神只要一说话，这个世界就没有了，是不是这样的？你看，创造这个世界的时候，上帝用了很很大的劲儿吗？没有，他用话语，用他口里的语言创造了这个世界万物，对吗？同样的，这个世界要是……用他的话语的话，也照样会消失的。所以，当我们明白这一点的时候，我们应该相信，我们今天是在神的祝福里边了，因为你的生命可以与神的生命同行了。阿门。这是什么意思呢？我们知道，我们有一位非常爱我们的神，他的名字叫耶稣。而这位神的能力大到什么程度呢？连这个世界的万有，连宇宙。都是他所造的，他了不了解这个世界呢？太了解了，所以你觉得现在经济非常糟糕，那么耶稣会不会想到说：“哇，好难呀、啊，我没有办法解决了？”会不会出现这个问题？永远不会，因为经济问题、养育儿女问题、婚姻问题，这个所有的人际关系问题，耶稣都是有方法来解决的。所以你只管上他来求告就可以了。当你知道他是万有那个被造呃创造者，我们都是被造的话，而这一切都是为耶稣而造的话，你只要顺应圣灵的带领，你只要去顺应神的这个法则去生活，你就是祝福的，你就是蒙福的。阿门。就像其实我们如果是做生意的人，你应该相信生意是有规律的，对吗？你不知道，但你知道它一定是有规律的。多少年以后重新过来，因为这是传道书里面告诉我们的话：过去的事情后必再有，对吗？只不过是重复而已了。但是当你发现这个规律的时候，你就是那世界的胜者呀！阿门。为什么牛顿那么有名呢？太重要了，就是因为那一个果子砰砸在脑袋上，他想到了神，结果。他成为了一个非常有名的物理家、物理学家，所以今天你要让神的智慧在你里边。当你发现神的这个能力的时候，你愿意去顺从他，这就可以了。阿门，你就蒙福了。所以今天科学真的帮了我们很大的忙。你比如说，科学家们研究了很多东西说，说哦，这个事情我在我们在实验室里边已经发现了，我们要要这种方式去生活，呃，免得我们受损失，这是不是正确的？也是对我们有益的，对吗？但是我想说的是。你要认识神，你能超越科学所不知道的事情。你比如说，有些东西科学家能研究出来，能够分析出来，但是所有的事情他都能分析出来吗？不能。我举个例子来讲，这个世界上，科学家们相不相信有爱的存在？能分析爱吗？爱在哪里？啊，没有量化，对，但是它确实是存在的一个东西。你说你里面有没有爱呢？在哪里？在这里吗？还是在这里？在哪儿？啊，你说无所不在，这要糟糕了。<笑>那么，究竟你是哪个部分爱你的妻子呢？嘴巴、耳朵、心？那就是把心脏拿走，这个人就不爱了吗？你说，要是这个人换了一个心脏，那完了，他那个爱被取走了，是这样的吗？你发现不是，因为有些人是人工的心脏，对吗？哎。那你说那个人没有爱了以后，不是的，这些东西人们看不见，但是确实存在的。阿门。所以刚才里面说了，万有都是靠他造的。有些东西我们能看见，我们知道是神所造的；那看不见的呢，也是神所造的，也是神在掌管当中。阿门。就像风一样，这个世界上的人，无论是科学家信主的也好，不信主的也好，他都知道这个世界上有风，但是有谁亲眼看见过风呢？没有吧？科学家也没有办法研究风，只能说：“哦，我看到这里面有东西出来我手一摸，哦，知道这有风。你只是看到了风所走过的痕迹而已啊，是不是？当你看到树叶在往这边刮的时候，你说‘哦，风是往这边走的’，你只是看到了风的痕迹而已。这是人们所发现的。所以我愿意弟兄姊妹，你们每一天在你们的生活当中，你们要发现神的运行轨迹。阿门。”你要知道，神的运行轨迹都是祝福的，都在这个圣经里边写着呢、哦。所以我愿意你们每天读圣经，看到神在你生活当中的运行轨迹，然后你只要顺应这个运行轨迹去生活，你的生活一定是蒙福的。我举一个例子来讲啊，非常切实的一个例子啊，在青岛有奥帆中心，有帆船，对吗？你们有没有人玩过帆船？帆船是没有动力的，它靠的是什么？靠的是风力啊。我们来想这样一个问题。今天这个风是往这个地方刮的，你只需要顺应风的方向。你知道这个之后呢，你会很轻松的将帆船划出去，对吗？但是要是反了呢？风往这边刮，你要是使劲往这边开呢，你会发现你用尽你全身的力气，满头大汗，你发现总是停止不前，有时候还会出现问题。所以这就是基督徒的问题了啊！我们在讲很多基督徒也信主，信到最后嘛，啊，各方面都不顺利。每天愁眉苦脸，每天那个唉声叹气的，其实因为你可能没有发现神的这个规律，你一直还在靠自己。明明风声往这边走，可是你使劲往这边努力，你发现越努力你自己越累，最后说拉倒吧，别信了。就像一样，明明人家都是非常轻松的，帆船都出去了，你非得反着来。就你说，哎呀，我根本这个帆船有问题啊，或者说我压根儿不适合驾帆船的、啊，你错了，其实只是你用错了方向而已。所以弟兄姊妹，如果你在生活当中，你学会使用圣灵的能力，你发现一切都是非常简单的。因为你一旦理解了这个能力的时候，万有都是靠着耶稣而造的。我们要是行在神的这个方向里边的时候，一切都变得非常简单了。就像你顺风而行的时候，是不是很简单？对于开帆船来讲，你可以在里边踏浪，你可以在上面。跳了舞都没有问题，因为不需要你的力量，用的是谁的力量？风的力量。阿门。风在圣经当中预表的是圣灵，所以你们要运用的是圣灵的力量。阿门。看圣灵怎么样做工，你只要顺应它的力量就可以了吗？那么今天你知道神是愿意医治你的吗？然后你对圣灵说：“我知道你是愿意医治我了，请把你的能力充满我吧，让这个疾病离开吧。”就这么简单，对不对？你不是努力的。努力的，然后呢，使劲的嚎叫，使劲的喊，把这个病从你里边吓出去，不是这样的。你发现有很多人真的祷告的时候，哦，好像这个这个里边声音越大，那个能力好像越大一样。其实不是这样的，圣灵圣能力是微小的，但是充满力量的。你听不见它，你看不见它，但是它出来的力量却是巨大的。阿门，感谢主啊！啊，所以我们要相信呢。我们在生活当中，我们要学习让耶稣成为你生命当中的重心，因为他是万有的守卫，既然一切都是我们耶稣的掌权当中，我们愿意顺服耶稣的时候，顺服圣灵的时候，一切都变得简单。我们来用一下，怎么样？究竟在我们生活当中使用这些东西呢？我问弟兄姊妹一个问题：今天你们工作的目的是为了什么？为什么上班？挣钱？还有呢？维持生命。好，那我再问你们第二个问题：挣钱的目的是为了什么？生活，更好的生活，对吗？啊，或者有人说啊，年轻的时候存点钱，年老的时候生活有个保障，对吗？或者说，年轻的时候多挣点钱，年老的时候万一有病了还有个保障。今天卖保险都会这么告诉你，啊，卖那个保健品都会告诉你，年轻的时候多花点吧，年老的时候可以健康一点。但是我想说的是，今天。我们努力的去工作，你的生活一定会有保障吗？啊，我说的是努力工作，不是那个三天打鱼两头晒网的那条，不是那样的、啊。你努力的工作了，能保证你的生活一定是有保障的吗？不一定。你看这两天那个哪个地方，尼泊尔是不是发生地震了？哎，我看了一则新闻是这么说的啊，有一个村庄，里面几乎所有的人都卖肾来生活，嗯、呃，为了。一套房子或者生活更好一点，他们卖肾来生活，换来这个祝福。结果呢，很多人这次就彻底失望了。为什么呢？因为地震把卖肾换来的房子给压塌了，一无所有了。你会发现，以前他们是不是觉得这个钱能靠得住？我卖一个肾，然后呢，我可以把我的生活维持住？你发现，当这些外力来临的时候，你的打算不管用了。所以，弟兄姊妹，我们工作如果是为了生活的话，你会发现你常常在工作当中是埋怨的。如果说你的赚钱是为了将来你的生活有一个保障的话，或者你的生活过得更好的话，你会发现你的生活过了更好了，你还是会有很多的埋怨，不满足在里边。那么，究竟哪里出了问题呢？你生命当中的守卫是什么出了问题？我们今天。正确来引导一下弟兄姊妹，可能要又要更新一下思想了啊！我们今天工作的目的是为了耶稣，因为刚才我们读的经文说什么？一概都是借着他造的，又是为他造的，一切的一切都是为了耶稣，对吗？如果你的工作是为了耶稣，为了荣耀耶稣去工作的话，你会发现，哇，一切不再一样了。老板说你两句，我是为耶稣在做工呢、啊。你发现你不生气了，对吗？如果你是为了挣钱，你会发现他少给你一百块钱，你马上对这个人能骂一夜，是不是？但是我们今天知道说，说我们是为了耶稣在工作，我们是为耶稣然后再赚钱，我们是为耶稣在养育孩童，我们是为了耶稣去帮助别人，一切都是为了耶稣，让耶稣成为你生命当中的第一位的时候，你发现你做的事情是太有价值了，而且每一天都是喜乐的。况且，你这样去做的时候，你的生命当中会丰盛有余的。刚才我们读的经文里面最后一节怎么说的呢？十九节，因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住。阿门。这个“他”是什么？耶稣里边，对吗？所以你要是对神说：“主啊，我想赚很多的钱，我为你而赚钱，神会赐给你的。”好没？因为今天我们赚很多钱，你你真的能保证到年老的时候，你现在赚那个钱，那个时候能够用吗？不能吧？你说我讲了养老保险了，你真的决定、确定，今天你交了这点养老保险，将来你得那个病能能能治好，或者说能够够用吗？但是我告诉你们，耶稣是你的健康，耶稣是你的富足，他是你每一天的供应。你发现你这样去生活，你发现你不用每天忧虑的去生活了。哎呀，我今年要多存一万块钱，因为到年老的时候我可以多花一万。你不用这样了，你每天都在享受着上帝那丰盛的祝福，生命不再一样了。因为一切都是借着耶稣造的，耶稣能重新赐给你，一切也都是为他而造的。我们是为耶稣而活的，所以当我们的生命这样发生翻转的时候。你会发现，你的经济、你的人际关系、你的客户，一切都被神在翻转了，而不再是靠你自己了。所以，当你能理解这个的时候，今天我们就像顺风而行船一样，你会发现非常的简单。就像我们给别人医治的时候，那我们只需要把手按这个人身上，说：“我奉耶稣基督名，你的疾病离开你。”那这样的话，谁在做？是圣灵在做，阿门。我只不过是用我的话语说出了圣灵的话语给这个人听，而圣灵就开始做这个事情了。不是努力靠我们自己啊，赶紧医治吧、啊！你这样的话又没有用的，我们又不是半仙对吗？<笑>那个半仙才会搞这么糊里糊涂、花里花哨，让人看到哇，好厉害啊！折腾了一个多小时了呢，我们不是这样的。圣灵的能力是巨大能力的。阿门啊！不在乎你的声音有多大啊！所以，当你明白我们的一切是为了耶稣而做的时候，你与耶稣就成为了合而为一的一体了。你看，耶稣在世上的时候，他的一切都是为了荣耀天赋而做的时候，耶稣在世上却没有缺乏，对吗？耶稣的一切是为了荣耀天赋而做的时候，他行出了许许多多的神迹。那么后面的使徒们呢，也是这样的，对吗？所以我们不是为了哦，为了挣钱，为了工作，为了好点生活，这一切耶稣都可以赐给你，只要以他为你生命当中的首位就可以了。所以我愿意，我们这个教会，我们的一切是为了耶稣而做，我们的工作是为了耶稣而工作。就像这样，今天这样讲，我把我的业绩在公司里面做到第一位，然后当别人问我们说：“你怎么会有这样的，在这样一个艰难的过程当中做的这么好？”你说是耶稣基督在帮助我的。因为你是一直都知道我是为了耶稣在做，阿门，是不是一切都不一样了？而且每天你你有一个依靠的对象，你知道耶稣在帮助着你，哈利路亚！所以，当我们发现这个规律的时候，你只要顺应圣灵对你的引导，然后呢，你就可以和他成为和谐的一体了。你要了解的是，耶稣今天深爱着你，他愿意和你分享他里边的这个祝福。通过你把这个祝福彰显出来，所以你发现每一次当我们谈论耶稣的时候，我们里面总是充满平安的；我们每一次讨论耶稣的时候，我们总是有被信心充满的，因为耶稣的话语里边总是能给你带来安慰和信心的。感谢主啊！我们谈到耶稣的爱的时候，我们知道哦，他的爱对我是永不止息的。我们上次分享过，是不是？这个永不止息的爱，今天仍然还在我的身上，阿门。因为耶稣爱我们。所以他医治你，因为耶稣爱你，所以他要在金钱上赐福给你；因为耶稣爱你，所以他要修复你的家庭。这都是因为耶稣爱你的一个缘故。他爱我们爱到什么程度呢？具体的表现是他愿意为我们舍命，是不是爱的缘故？那这样的话，其实如果把生活当中……让耶稣居首位的话，还有一个重要的一个环节，就是婚姻的问题。我们每一个人都不可避免的要谈论到这个问题。婚姻当中，如果让你的家庭让耶稣居首位的话，你的婚姻是稳固的。婚姻是谁所设立的呢？是神所设立的。如果你的婚姻中缺少了神，缺少了耶稣的话，这个婚姻极有可能会破碎。你看今天这个离婚率是不是很高了？大概是三年前，我给你们讲过一篇道，说当时北京的离婚率达到 51% 现在就更高了啊！啊，为什么我们要讲这个呢？没有耶稣的婚姻是极其危险的。你们这段时间会发现，好多明星结婚没几天就离了，没几天就离了。有时候还是挺奇怪的，因为喝豆浆的这个，一个喜欢咸的，一个喜欢甜的，不合，离了。是不是挺可笑的？为什么呢？因为如果婚姻当中没有爱的话，我们看的是什么？对方的问题，是不是？啊、哦，看的是对方的问题。然后呢，越时间越长，问题越多，最后拉倒吧，各过各的吧。但是如果你的生命当中有耶稣存在的话，你对他的是爱，阿没？所以爱的特点是什么呢？愿意为对方付出，阿没？你想这样一个问题啊？如果今天你们都信耶稣，你一家人都信耶稣了，妻子爱丈夫，愿意为丈夫付出，而丈夫也爱妻子，愿意为妻子着想，这个家第三者能够踏足进来吗？他怎么可能会进来呢？但是如果说我们既想啊，我的婚姻要稳固，不能让第三者这个狐狸钻进来，我们又不要耶稣，你怎么能够维持得住呢？对吗？所以，当你的婚姻你想稳固的话，最好让你现在还没有信主的另一半赶紧信耶稣。你告诉他，信了耶稣，我们的婚姻绝对是稳固的。看看亚伯拉罕，是不是越老了还那么爱啊？感谢神啊！所以这是我们的一个榜样，因为他们是为主而活的。当你们夫妻二人都是为耶稣而活的时候，你们这个关系就如胶似漆一样。就像雅歌，就有有一卷书叫《雅歌》书，是不是？那描写的是耶稣有多爱我们。哇！你要是领受了这份爱，在你的婚姻当中，谁又能把你们分开呢？你知道耶稣多爱你，用这份爱去爱你的丈夫、爱你的孩子的话，你们的家人总是在一起的，心连接在一起的，因为是被耶稣的爱连接在一起的。阿门。这就是我们在基督里边我们要明白的一件事情。婚姻当中也是一样的，让耶稣成为你婚姻当中的第一位，你的婚姻绝对是稳固的。阿门。感谢主啊！那么还有一个问题就是，教会十八节告诉我们了，他也是教会全体之首，他是原始，是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位。这个教会的头是耶稣基督，好没？所以我们是一个以耶稣基督话语为中心的一个教会，我们叫恩典福音教会。你看，我们每次聚会之前，我们都会让大家举起圣经，说：“他是我信仰的标准。”这个意思是时时刻刻，每一次都提醒我们，任教师讲的不是标准，某一个执事或者一个信了很多年的人，他所说的话语不是标准，唯独圣经才是我们信仰的唯一标准。所以，当我们把耶稣、把圣经里面这个话语的耶稣，成为我们生命当中的标准的时候，我们发现一切都变得不再一样了。他是教会之首。那么什么是教会呢？我们搬到这儿之后，我讲的第一篇道就是什么是教会。教会不是一一个建筑物，这个房子不是教会。教会是一群人，是被耶稣基督宝血所赎出来的一群人。阿门。我们今天都是在耶稣基督里边的，被他们买回来的一群人。所以十三节说了，他救了我们，脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免，这是我们现在我们的身份，对吗？也就是说，今天一个以耶稣为中心、以耶稣为生命当中第一位去生活的这样一个人，他首先应该明白，神已经救他脱离了黑暗的权势。所以我真的很害怕很多弟兄怎么讲说：“哎呀，任教师，你赶紧去我家给我祷告，我家里有魔鬼了。”那么究竟是谁大呢？是魔鬼大还是耶稣大？如果你知道神已经把你从黑暗的权势迁到了他爱子的国度里之后，你说我现在奉耶稣基督之名，所有黑暗的权势从我家里滚出去吧！你没有资格在这儿待了，因为耶稣我所信的这位主他是万有之首，我是他的教会。你看教会最小的单位是什么？其实两三个人才成为教会，对吗？啊，两三个人才能成为教会。我们看马太福音的十八章二十节，因为无论在哪里有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。所以，这个世界上最小的教会是什么？家庭，对吧？就像我们今天来讲说，刘仁兴和张荣夫妻两个人，你们家是不是一个教会？没错，要这样来生活的啊。啊，这里是教会啊，你想想看，教会在这里代表了什么？耶稣在这里，阿门。耶稣在这里代表了什么问题？魔鬼一定不在这里。<笑>你发现你们越越这样默想，能力越大，对吧？所以一些黑暗的东西，它不会在这里扎根；一些这个让我们觉得消极的东西，不会在这里，因为耶稣在这里，他总能给我们带来盼望，总能给我们解决问题。所以，当你们这样来生活的时候，你的家庭让耶稣来居首位；你们二人最小的单位教会，让教会成为耶稣，让他成为这个教会的头的时候，一切就不再一样了。因为发现，你所所做的总是被神祝福的。阿门。所以我愿意在你们的家庭当中让耶稣来居首位，在你的人际关系当中让耶稣来居首位。当你起床以后。你第一个应该先想到耶稣，以及想到耶稣他有多么的爱你的家庭，这样来默想，你会发现出门之后一切都不再一样了。阿门啊！感谢主啊！如果不是这样的话，我们一定是靠自己的生活了，一定切记啊，靠自己的话会出问题的。我讲一个圣经当中的例子啊，圣经当中有一个人是靠自己而活的，他拥有了所有的一切。像刚才我跟弟兄姊妹讲过说，真的是不是现在你拥有了很多的钱，你的年老的时候就一定无忧了呢？不一定吧？哎，不一定。圣经中有一个人叫所罗门，所罗门在年轻的时候，他向神求智慧，上帝不但给了他智慧，把财富、地位、尊荣全部赐给了所罗门，所以所罗门在世的时候，其实他的这个人生啊，是我们今天所有世人。榜样，我说的是不信主的。你想想看，嗯、哦，我们作为一个男人来讲，如果你能拼到所罗门的这个地步的话，你就死而无憾了。你们知道所罗门拥有什么吗？啊，哎，有人知道了。看来你们看过这个传道书啊。所罗门拥有了什么呢？圣经的说了，所罗门说：“我眼睛所想看到的，我都看到了。眼睛想看到什么 ？money 钱。”每年有大量的金子运到所罗门那个国家里边去，在所罗门那个年代当中，银子都不算什么了。在我们国家什么时候银子才不算什么呢？我小的时候银子还是比较值钱的呀，对吗？那么现在值银银子不值钱了，但是呢，在所罗门那个三千年以前，在所罗门的国家里面，银子都不算什么，他们以黄金为主了。啊，那个时候。所罗门每天说：“哎呀，我想看一些象牙雕刻的那个什么图案的。”每年有几船几船的象牙运到所罗门的国家里边去。现在我们发现，象牙至今为止还不是很贵的东西吗？在三千年前，所罗门都享受这一切了。最后所罗门说：“哎呀，这个看的还不够啊！我想养点花，种点草，养点什么……呃，我喜欢的东西，他都做到了。”有人今天说我拥有豪车。呃，什么兰博基尼啊，多少个多少辆，啊、哎，我就心里满足了。所罗门那个时候，你知道拥有多少吗？他的整个后花园那个牧场上全都是他的兰博基尼。为什么呢？当时最好的马，因为马就是当时最好的交通工具了，对不对？他每年从埃及进最好的马，每年都买，每年都买。那就是所罗门。所罗门后来说呀，这些这些物质也不够，发现娶一个妻子不够啊。一千个估计差不多吧，结果取了一千个，所以呢，想吃的吃了，想看的看了，想玩的玩了。请问世界上的男人，你除此之外你还求什么？就别无可求了，别无可求了。所以得用什么？如果说今天世人想追求什么，所罗门就是他的一个最高的标准，仅此而已了。但是所罗门这样一个人，在年老的时候，他说什么呢？虚空的虚空，一切都是虚空。日光之下，并无心事啊。原因是什么呢？我几十年过后，这个世人不记得我是谁了。我还会老去，我在这个世界上什么都带不走啊。我这么庞大的国家，我能带走什么呢？我今天你有一百套房子，又怎么样呢？你今天去世了以后，还能带走吗？带不走。但是，当我们以耶稣为中心去生活的时候，这就完全不再一样了。圣经上虽然说了“日光之下并无心事”，“日光之下一切都是虚空”，但是还有一个“日光之上”。阿门。我们不要在日光之下活着，你要用信心的眼睛活在日光之上。日光之上，那是我们的神在掌权。不要让你的目光看在日光之下啊，金子啊，银子啊，美女啊这方面的。这些都是有限的，有一天都会消失的。但是日光之上那位神，他所赐给你的，将永永远远让你存留在那里。今天如果说我们工作是为了主去工作的话，你的这个赏赐，神给你留在天上的，在地上神也会让你有所得着，对吗？今生得百倍，来世还有永生。这个永生指的是一种将来赏赐啊，弟兄姊妹。所以你要是为主去赚钱的话，用这个钱去帮助教会、帮助那些贫穷的人的时候，上帝说你的这个钱已经存在了天国的银行，将来你要永永远远来享受你的地上劳碌所得的。所罗门发现了这一点之后已经晚了，因为已经年老了，垂垂老人发现了这样一个问题，所以他在警示后人的时候说什么呢？如果我们没有神，这一切都变成虚空了。所以我不愿意我们的弟兄姊妹活在这样一个生活当中，我愿意你们从今天开始，让耶稣成为你生命当中的第一位，凡事以耶稣基督为中心去生活，阿门。所以我也相信，真的，今天你们来的人，你们真的生命当中已经让耶稣成为你的首位了。因为今天你看雨下这么大，风也刮这么大，但你们舍弃了在家里那个温暖的家，你们来到这里了，你们已经把耶稣放在你的首位了，阿门。特别是，我也知道你们中间有很多人在做生意。不信的人说了：“哎，你看这群真是有问题的人啊！这么好的日子不挣钱，还去教会里边。”但你知道，祝福的源头不是他们说了算，是我们的神在祝福你，阿门。所以，当你生命当中每一天以耶稣为你生命的第一位的时候，你的一切是耶稣在为你负责的。你的孩子、你的家人、你的工作、你的生意，一切的一切，耶稣会亲自来负责的。感谢主啊！所以我们也今天真的知道，你看像吉品良，其实他家里来了好多的亲戚，但是他跟他的妻子还是来到了教会。我想，因为他们两个人夫妻二人将耶稣放在了生命当中的第一位，要不然的话，是不是应该陪着亲戚才对啊？啊，感谢主啊！当我们生命当中把耶稣放在第一的时候，你会亲眼看到耶稣的祝福在你家里边流淌出来的。阿门。感谢主啊！所以当时所罗门说：“我查看，我以为我想做的什么我都做了，但是我还是不满足。唯独他找到神的时候，他找到了答案。因为那个时候他就是我，我，我。如果我们自己以自我为中心去生活的话，你肯定是沮丧的去生活的，因为总是不满足。但是如果我们以耶稣为中心的话，你的一切常常是满足的。这是保罗的一个心智啊，保罗说。贫穷的时候，我知足了；富足的时候，我知足了；饥饿的时候，我知足了；饱足的时候，我知足了。在任何环境之下，我都知足了。这样的一个心是神所赐的。阿门。所以弟兄姊妹，我不愿意说我们家里边因为现在经济不好，所以我们天天夫妻两个人吵。等有一天我们拼命的挣钱，发现钱多了之后还是吵啊，那这样的话不是我们所要的生活。从今天开始。让耶稣成为你家的第一位，让耶稣成为你心里边的第一位，让耶稣成为你整个所有你手所做的第一位，一切都不再一样了。阿门。我强哥在这给大家举一个例子，你看耶稣，他的母亲是谁？玛利亚。玛利亚怎么能生出这么聪明的儿子呢？是因为玛利亚很聪明吗？是因为玛利亚已经把世界上所有的智慧都学会了，所以她生出来儿子特别聪明吗？不是，圣经上说的非常的清楚啊。耶稣在他很小的时候，天父就在照顾他了。阿门。玛利亚从小就知道这个孩子是不一样的孩子，因为是天使亲自告诉他，神要负起他的责任的。所以在他很小的时候，圣经上说了一句话说，说人爱他的心和神爱他的心一起增长。阿们，如果你想你的孩子有出息，不要告诉他：“孩子啊，考上一中，考上北大，将来就一定有出息。”不一定，对吗？你只要把它交在神的手里边，神会负起他的责任。上帝知道他在哪个地方用的最好，阿们。上帝知道他在什么时候，他能把他的智慧用出来，就像牛顿一样，吧唧一个苹果砸下来，结果有名了，<笑>是不是很简单？所以不要用这个负担说：“哎呀，我们家的孩子考试没有拿到一百分呐，只考了九十九分呐，真是让我生气呢！最后一分就那么不粗心就给获取这个忽略了。”不要这样了啊！你要看到神在他身上的工作，你知道那是神给你的产业。阿门！把它交在耶稣的手里边，让耶稣成为你孩子的第一位。当然了，教导你要教导的，只是说让他认识这位神。阿门！把你的一切交在耶稣的手里边。让耶稣成为你生活的第一位，成为你生活当中的首位，你的一切就不再一样了。我很期待你们的见证啊啊！感谢赞美主啊！所以，当耶稣在你生命当中的首位的时候，你会拥有平安。你不是努力的就尝试变成某一个人，你会活出你最潇洒的那个你，最安息的那个你。阿门！因为你知道你在基督里边，神。特别乐意将他一切的丰盛都放在了基督里边，而你恰巧在这个丰盛里边，所以不要在意今天你那个环境有多糟糕。你要知道，神，当我把耶稣推向我生命当中的第一位的时候，耶稣有能力来解决这些问题。当时摩西问神的时候说：“那么，如果以色列百姓问你叫什么名字的时候，我该怎么回答呢？”当时神说。我是自由拥有的，自由拥有，你们可能不知道什么意思。化成中文的意思就是“我是，我就是”。省略号，那意思是什么呢？今天你身体上有疾病，你需要的是什么？你需要的不是医生，你需要的是医治，好不好？所以我们一直要调整我们的思想，好不好？一定不要说错了。我得病了，我需要医生，医生并不能治你所有的病，你需要的是医治。医治在哪里？在耶稣里边。阿门。你希望你富足吗？你需要的是什么？耶稣基督。阿门。你如果你现在的人际关系很糟糕，你需要的是什么？你需要耶稣来恢复你的良好的人际关系。阿门。我软弱的时候，耶稣说：“我是你的刚强。”当你有疾病的时候，耶稣说：“我是你的医治者。”当你愁苦的时候，耶稣说：“我是你的安慰者。”这就是“我是”后面省略号的意思。你可以把这位神每天思想他究竟是你的什么。所以每天起来的时候，你需要的是什么，后面填上就可以了。所以大卫那时候说：“神是我的高台，因为他特别需要一个高台儿；神是我的山寨，然后呢，因为他没有地方去；神是我的避难所，因为扫罗老师追杀他。”神是我患难时随时的帮助，因为眼看就要追上，结果哎，又哎逃过去了。弟兄姊妹，这就是大卫啊，他知道我是，我就是，所以后面太重要了，弟兄姊妹。所以在大卫的心目当中，神是他的守卫，阿门。我也愿意你们的生活的时候，你要知道，耶稣是你生命当中的第一位。去这样生活的时候，每一天你将过得不再一样。你会在基督里边享受他的丰富，享受他所赐给你的安息。好，一起来祷告。我们一起来祷告，开口来祷告，把你心里边真的想说的、所担心的，你告诉耶稣。你说：“我知道你是我生命当中的第一位，所以我愿意把生命当中这个首位的位置让出来给你，你来帮助我，让我在这一周当中，我学会来依靠你。”好，我们一起来祷告。哈利路亚。呼拉拉巴沙巴巴卡，沙巴拉拉巴哈利隆亚，天赋我们真的特别感谢你，你垂听我们现在弟兄姊妹的祷告。真的，我们真的知道你是我们最好的朋友。当我们人际关系破裂的时候，我们觉得我们自己很孤单的时候，你是我们最亲密的朋友。当我们现在软弱的时候，我们知道耶稣你是我的医治者。当我在苦难当中的时候，我说主你是我的安慰者。耶稣你真的自由拥有者，万物是既然你所造的，也是为你而造的。以前我是在为自己而活，为儿女而活，为了钱而活，为了我日后生活好一点而活。但今天我要为你而活，我要为耶稣基督而活。因为当我为你而活的时候，我的一切都不再一样了。因为我知道，耶稣，你会负起我的责任，在任何的危机当中，你是我的主，你没有离开我，因为我知道你在我们的中间，你现在正在我们的中间来安慰我们每一个人。你知道我们现在弟兄姊妹的需要。你也知道我们的缺乏，知道我们的软弱，所以现在让耶稣基督，你圣灵的大灵充满我们现场的弟兄姊妹。如果你心里有这样的软弱，你说出来，告诉给耶稣说，说你是我生命当中的守卫。如果你有什么解不开的问题，有什么悲伤的事情，你要大胆的讲出来，就在这个时刻当中，因为耶稣能够安慰你。如果你身体上有疾病的话，把你的疾病告诉耶稣，耶稣你是我的医治者。他就能医治你，因为圣灵现在正在这里运行当中，正在这里运行。所以不要担心，尽管伸出你的手来触摸耶稣，他会让你发生改变的，他会让你的一切都发生改变。你的恐惧会消失，你的沮丧会消失，你的里边会充满耶稣基督的平安。因为我们真的知道，你在十字架上的时候，你为我们换来了平安，因为你所说的鞭伤，我们就得着了医治。因你所受的刑罚，我们就得着了平安。当你的十字架的时候，为我们流出宝血，就使我们从那黑暗的国度当中，从那罪恶的权势里边已经脱离出来。我知道，我现在在你爱子的国度里边，我在你爱子的国度里边，我已经被你救赎出来了。我每一天都在你的手里边，在基督里边。耶稣，你为我预留了那丰盛的祝福。所以，主，我真的谢谢你。我知道，当我去追随耶稣的时候，神迹就产生了。我知道你在这里，我也知道你在我的家庭当中，我知道你在我的生命当中居首位了。所以我相信这一周是不再一样的一周。我那个糟糕的客户关系会得到恢复，我那个糟糕的生意，我奉耶稣基督的名来祝福我的生意，祝福我所所做的。我奉耶稣基督名来祝福我的身体，我的身体是健康的。我奉耶稣基督名来祝福我的孩子，他是聪明的，他是温柔的。我相信耶稣，你在我的每一件事情上都是居首位的。我愿意这样来生活，我愿意为你去做见证，我愿意为你而活。耶稣，我谢谢你，谢谢你如此的爱我。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。